0: entrevista
1: da manhã. Olha minha gente, a vida a dois introduz uma responsabilidade que até então era solitária, o planejamento financeiro para casal. Falar sobre dinheiro, receitas, despesas, metas e investimentos deve fazer parte da rotina. E para isso, hoje a gente conversa com a educadora financeira Taramis Serra sobre orientações para evitar crises conjugais por conta do dinheiro. Bem-vinda, Taramiz, aqui é o nosso Manhã 105.
0: Bom dia, bom dia, muito obrigada.
1: Justo para a gente começar essa nossa conversa, eu queria saber como conversar sem dinheiro, sem ter briga.
0: Bom, falar, falar sobre dinheiro já gera naturalmente um embate. Uhum. Então, na maioria das vezes é isso. Ter conversas difíceis não é uma exclusividade da minoria. Grande parte dos casais enfrentam esse desafio. Então, diante de uma situação, de uma conversa difícil, o que, que as pessoas fazem natural e instintivamente? Elas fogem porque a fuga é o reflexo do medo. E elas têm medo de brigar, porque todas as vezes que tentam ter uma conversa difícil, elas não conseguem, elas brigam. Então, as brigas, elas geram um afastamento, mas essa fuga, ela afasta o casal também. Então, no relacionamento, a gente tem a tendência de achar que o outro ele já sabe de tudo. Mas até mesmo o óbvio precisa ser dito. O medo das conversas difíceis pode atrapalhar bastante uma pessoa. E não é só nesse âmbito de relações pessoais. Profissional também. Então, para evitar um embate, há quem silencie. Hum. Há quem mande uma mensagem de texto, há quem mande um e-mail. Então, a palavra-chave para a gente começar hoje é Treino. Essa é a primeira chave que eu quero entregar para vocês hoje. Para uma comunicação eficaz, assertiva, é possível não fugir de uma conversa difícil e conseguir expressar tudo aquilo que você sente, que você deseja, né? Comunicar de forma clara, de forma concisa mesmo.
1: Perfeito. Uma ouvinte que não quis se identificar também, ela diz aqui: Eu e meu marido trabalhamos, mas ele recebe mais que eu. E por vezes. Passa isso na minha cara. E agora?
0: E agora? Vale a pena você tentar explicar como você se sente. Não é brigar, não é rebater as ofensas. Chame para essa comunicação assertiva no momento que as coisas estiverem mais tranquilas. Muitos casais vivem essa desigualdade salarial, seja por parte do homem ou por parte da mulher. Então tente mostrar, além do financeiro, as outras formas de contribuição que você insere. Os valores, eh, o bem, o bem-estar comum da família, né, de vocês. Então, são, são riquezas que transcendem o material. Existem mulheres que, que, que não trabalham, né? Existem essa, existe essa outra situação. Tem que ver qual que é o combinado. De repente, é o combinado entre, entre o casal. Só um trabalha. Né? Então, embora o óbvio... Ele, 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 é óbvio, mas ele precisa ser dito também ele tem que ser dito, então chame para essa conversa, não no momento ali do calor, das emoções porque provavelmente você não vai conseguir ter essa conversa é, concisa, você vai lançar sobre a face ofensas também então espere o, o melhor momento e quando, esse, e quando que é esse melhor momento? quando as coisas de fato estiverem mais tranquilas, e aí você chame e fale como você se sente o quanto você se esforça para que esses outros valores, né, que transcendem o material, eles são, eles são in, inseridos através de você e como você se entristece quando é, ele lança sobre a sua face que você contribui menos, tá bom?
1: Certo, também é muito aquela coisa de, de falar quando o sapato tá apertado, né? Quando isso. tá incomodando, a gente tem que falar mesmo e se não falar, pode virar uma bola de neve um problema até maior, não é isso?
0: Pode, pode sim, Railson, porque as pessoas, quando elas silenciam, qual que é a ideia do silêncio? Uhum. Eu vou evitar o, o, a briga, eu vou evitar o embate, mas tem alguém se anulando. Todas as vezes que, que você sente, que você se entristece, que você se incomoda com algo na relação e você não fala, e você permite que, que, que essa situação ela continue acontecendo, então você está se anulando. E isso não é saudável, em nenhum relacionamento.
1: Tem uma outra, um outro questionamento. É, antes de casar, todo mundo faz dívida. Isso é um fato. Sim. Mas eu casei e agora? Cada um paga as suas dívidas. A partir de agora, a dívida de casal divide. Como é que a gente pode controlar essa situação? Bom,
0: não existe assim o certo e o errado. A gente precisa entender que existe aquilo que é certo, que funciona e o que não funciona para cada casal. Por exemplo, ambos trabalham, ambos trabalham nessa situação, o que que dá para ser feito? Junta as verbas, pagam as contas, façam as reservas financeira, é, pensando no futuro para o projeto da casa, do carro, né? estipulem essas, esses tetos, essas metas. Tem uma coisa que eu gosto, que os casais amam, quando a gente está em algum processo de mentoria, né? que é a mesada. Aqui, nesse momento, cada um vai ter o seu valor para gastar com o que quiser. Isso aqui é, um, assim, é, o, é o pulo do gato para evitar conflitos, sabe? Hum. Cada um tem o seu valor para gastar com aquilo que quiser. E se um dos dois não trabalha, e agora? Se só um trabalha e o outro fica em casa. Da mesma forma. Porque a, a contribuição de quem não trabalha pode não ser com recurso financeiro, como a gente já falou aqui. Mas é uma contribuição que transcende o material. A pessoa está contribuindo, sim. Então, essa igualdade, ela promove uma segurança, uma tranquilidade, né? Tem quem opte por, por exemplo, cada um pagar o seu. Então, se a pessoa, se o casal consegue... É, conviver dessa forma, tudo bem. Né? Não tem por que mudar. Se dessa forma dá certo, se está dando certo, se não tem conflito. Se ninguém está se anulando, então não tem por que é, fazer nenhuma mudança.
1: Perfeito. É, Tami, no caso, você falou aí de fazer reservas, e de fazer, guardar aquele dinheirinho para planejamentos e planos futuros. E aí eu pergunto, como é que faz essa reserva de, de dinheiro, inclusive até para evitar é, ficar no vermelho, né? Como é que, como é que se constrói essa reserva? Tá, eu vou
0: ensinar um cálculo aqui muito simples. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é calcular os gastos essenciais com, com moradia, né? Aluguel, condomínio, luz, água, é, com alimentação, saúde, essa é a primeira forma. A segunda forma, que é a que eu mais gosto, é você calcular o seu custo de vida mensal completo. Além desses gastos essenciais, você inclui os não essenciais, como, por exemplo, o lazer, é, o salão de beleza, entre outros. Identificando é, esse custo mensal, o que, que você vai fazer? Você vai calcular, se você for empreendedor, você vai multiplicar esse valor mensal por 12, e aí a gente vai encontrar... O, o valor ideal da reserva de emergência. E se você não for empreendedor, você vai pegar esse custo de vida mensal completo e vai multiplicar por seis. E a gente vai ter aí o valor ideal para a constituição dessa reserva de emergência.
1: Hum, interessante essa base de cálculo, nem eu conhecia. Mas é, já que estamos falando da vida a dois de casal, vem aí filhos. Como é que a gente pode incluir os filhos, envolver os filhos na questão financeira da casa?
0: Raílson, a educação financeira infantil, ela é fantástica porque as crianças, elas costumam aceitar bem, elas se envolvem bem quando elas são estimuladas pelos pais. Dinheiro parece assim que é uma conversa para adulto, mas não é. Quando esse assunto ele é introduzido desde os primeiros anos de vida da criança, as chances delas estabelecerem, é, delas estabelecerem hábitos saudáveis lá na fase adulta é muito maior. E as crianças elas aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então elas verem essa. É, visualizar essa movimentação dos pais, essa cumplicidade, essa estipulação de teto. Isso vai, vai deixar uma bagagem, uma memória muito boa nessa criança. Mas ela pode ser estimulada também é, com a mesada, pode ser o primeiro contato, o primeiro exemplo para ela aprender a fazer a separação também do dinheiro, a estipular teto, a conciliar, né? Então, é, a gente pode introduzir a criança também, além dessa prática do dia a dia é, familiar, também formas lúdicas, brincadeiras, contar histórias, é, jogos, né? comprar joguinhos para criança também, ensinar a criança a poupar. Essa mesada é esse primeiro contato, é essa primeira experiência. Então, ela quer um brinquedo, esse brinquedo é um pouco mais caro. Você vai contribuir, mas você pode estimular que ela também contribua através da mesada dela. Então você vai estar tá ensinando a tua criança a fazer tetos, a se programar para fazer uma compra. Porque o que a gente faz? A gente primeiro espera ter o dinheiro para depois se planejar. E o que a gente tem que fazer é o inverso. Primeiro se planeja e depois tem o dinheiro.
1: Tami, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Manhã 105. São dicas importantes para cada um de nós e a gente espera que você volte mais vezes aqui no nosso Manhã 105 trazendo dicas de educação financeira, viu?
0: Obrigada, Raíssa. Eu que agradeço e volto sim. Pode me chamar que eu volto.
1: Redes sociais para as pessoas que quiserem conversar com você, contato, fica à vontade.
0: Tá. O meu Instagram é contadora.taramis contadora.taramis
1: Perfeito. Um grande abraço boa terça-feira um para você, viu?
0: Tchau, tchau.